0: Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do podcast de propósito. Meu nome é Rafael Nassif e sou fundador do Instituto Viver com Propósito. Eu acredito verdadeiramente que todos nós temos um real propósito nessa vida e a minha missão é te ajudar a encontrar esse propósito, colocá-lo em prática e viver dele. Todas as semanas trazemos novos assuntos, temas e entrevistas encantadoras com grandes personalidades do mundo do desenvolvimento pessoal que nos farão refletir e encontrar a nossa melhor versão. Aproveita também para conhecer a minha página no Instagram, no Rafa Nassif, e o meu canal do YouTube, Rafael Nassif. Aproveita, me segue, dê um like, compartilha este conteúdo. Vamos lá então, preparados? Então, estamos nós aqui mais uma vez, obrigado por estar acompanhando o nosso episódio aqui de hoje, e hoje nós vamos estar falando com nossa querida Thais Lima, um prazer muito grande ter a Thais aqui conosco, a Thais ela é uma designer de carreira, tá vendo essas novas profissões que acontecem aqui no mundo, a Thais é uma dessas e tem ajudado muita gente tem no Brasil, em Portugal e em outras partes também. A é melhor qual o seu propósito, a sua carreira, como é que desenhar uma carreira talvez de sucesso e tal. Então, vou dar a oportunidade aqui. Tá aí, seja muito bem-vindo, é um prazer muito grande vê-la aqui no nosso podcast. Uma alegria imensa
1: estar aqui com você. Uma honra falar com você, com a sua audiência, Muito obrigada. Espero que a gente tenha várias sacadas
0: aqui. Vamos lá. Então, a primeira que eu quero saber é. O que, que faz ou o que, que é uma designer de carreira?
1: Eu ajudo mulheres a reconhecerem o quão extraordinárias elas são.
0: Então homens, já sobraram, já rodaram, tá percebendo aí, né? Ajuda mulheres. É
1: isso aí. Eu ajudo essas mulheres a, a desenharem a carreira que elas desejam. A grande verdade, Rafael, é que a gente é muito pressionado desde a infância, um determinado padrão, assim, aquilo que os nossos pais sonharam ou que a sociedade fala é o mais adequado. Não precisa assim, ser assim. A gente pode viver aquilo que a gente acredita. E viver o que a gente acredita dá certo, pessoal.
0: Mas me conte lá, para você falar sobre isso, você foi pressionada?
1: Fui, indiretamente. Eu brinco que a gente, quando nasce, a gente recebe aquele da felicidade na maternidade, né? para você ser feliz, você tem que estudar, você tem que ser uma boa menina, você tem que tirar boas notas, você tem que ser médica ou advogada, alguma coisa nesse sentido. E o sonho do meu pai era que eu fosse advogada. Ah, era? Era. E eu fui pro mundo do Direito. Mas... Olha só, você estudou Direito? Sim, sou advogada de formação com MBA, pós-graduação e especialização. Todo o kit, tudo que tem direito. Exatamente, fiz o kit completo, terminei a faculdade com honras e louvores, fiz pós-graduação, fiz MBA, fiz especialização, acho que só faltava o mestrado e o doutorado na área do Direito. E eu só não fui, acho por essa área, porque eu fui para o mundo empresarial, então o MBA fazia mais sentido
0: bem, agora, beleza entendi, você foi para ir conforme manda o figurino, mas o que que te fez em algum momento da sua vida deixar isso e falar assim, cara, vou trabalhar com mulheres vou ajudar mulheres, é, vou impactar vidas você é vou ser coach também é, entre outras coisas da onde veio esse clique? esse clique veio
1: de um momento assim absolutamente doloroso e profundo para mim eu tinha seis meses de casado, estava na rodovia Presidente Dutra, quem mora no Brasil sabe, que é uma rodovia bem extensa e bem perigosa. Estava indo de São Paulo para o Rio, comemorar exatamente dia 5 de fevereiro, fazendo exatamente seis meses de casado. Estava eu, meu marido e meu cachorro no carro. E teve um acidente do outro lado da rodovia e, por causa desse acidente, a velocidade da, dos carros diminuiu. E tinha um caminhão atrás da gente que não freou Nossa. e não parou. E o nosso carro foi esmagado, saiu girando pela rodovia. É, meu cachorro só não morreu porque eu segurei ele, porque era para ele ter voado pela janela. É, o carro deu perda total, eu fiquei inconsciente. Meu marido teve que estourar a porta do carro para eu conseguir me tirar de lá de dentro. Né? E aí, na ambulância, indo para o hospital, já atordoada, mas já consciente, eu me perguntei se esse fosse meu último dia de vida: se eu estava feliz de partir. E a resposta Uau. foi que não.
0: não. Você tinha quantos anos?
1: Eu tinha 32 anos.
0: 32 anos, indo ali para o hospital, sabendo que poderia ter sido seu último dia, aliás, passou bem perto, porque um caminhão bater no seu carro e dar perda total, poderia bem ter sido ali seu último dia. E aí você falou assim, não, não era essa vida que eu queria construir. Como é que foi então o seu percurso a partir daí?
1: Eu precisei ir um pouquinho mais fundo para poder realmente ter coragem de fazer o movimento que eu fiz. Porque eu ainda tinha muitos medos Tinha aquela questão, poxa, eu era gerente na bolsa de valores Tinha um excelente cargo, um excelente salário, status, segurança E de repente colocar tudo isso em xeque era ainda muito difícil para mim E eu passei por mais alguns sustos Meu cachorro foi diagnosticado com uma lesão na cervical no mês seguinte Por causa do acidente Por causa do acidente Minha avó faleceu no e minha mãe foi diagnosticada com câncer bilateral de mama no outro. Pacote
0: ônibus. completo todo ali, agora toma isso aqui.
1: Toma, vai pro fundo do poço e reavalia a sua vida mesmo, porque senão não vai ter jeito. E aí foi a hora que eu falei assim, gente, como é minha paixão? Que, que, de onde vem o meu brilho nos olhos? Esse brilho que eu não vejo mais, essa alegria, aquela menina que era feliz, que pulava e brincava. E eu vi que eu me perdi e que eu sempre gostei de ensinar as pessoas. As minhas amigas sempre disseram, você é a psicóloga da turma. Você é a conselheira amorosa de todo mundo. Você é a que ajuda todo mundo. E refletindo sobre a posição onde eu estava na bolsa. E tudo que eu fazia, eu falei, onde foi parar? Né, essa professora, essa psicóloga, essa amiga, essa pessoa que ajuda todo mundo. Porque eu me tornei uma mulher sisuda, carrancuda, brava, estressada. E eu não era assim, eu nunca uhum. fui assim. Eu era muito moleca, sempre fui. E aí, eu resolvi entrar num programa de voluntariado. Eu Falei, olha, a gente tá tudo errado na minha vida, mas eu ainda consigo ajudar alguma pessoa. E eu fui ajudar um jovem carente a escolher a faculdade que ele ia fazer. Ele tava olha. terminando o ensino superior, o um colegial... Estava completamente desiludido quando olha, eu não tenho condições de entrar Nenhuma faculdade, eu não sei o que eu vou fazer Porque sonhar não dá certo Ele falou hum, para mim uau. E na hora que eu ouvi isso Eu falei, não
0: dá E a
1: gente vai juntos Fazer você voltar a sonhar E aí esse mundo do, do desenvolvimento pessoal Me pegou, esse bichinho Me mordeu e aí já era Eu comecei a fazer um curso para levar mais técnicas para ele e foi lindo, porque quando a gente terminou o processo de mentoria, ele passou na faculdade de engenharia em São Paulo e me escreveu uma carta absolutamente emocionada, falando que eu ajudei ele a voltar a acreditar na vida, uhum. que sonhar era possível.
0: Uhum. Uau! Ô Thaís, é, é uma história linda. É, eu, né, eu, nós temos aqui muitos ouvintes e que, em situações diferentes na vida. E essa frase que esse jovem falou, que sonhar não dá certo, e eu já vi outras pessoas falando isso, que não adianta ter esperança e tal. E muitas vezes, para gente, eu acredito que é mais fácil falar quando a gente já tá longe desse problema, a gente está um pouco afastado disso e tal. Você verdadeiramente acredita que, não só de uma maneira politicamente correta aqui falando, né? Sonhar, vamos lá, traz os e blá, 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 tudo vai ser bom, o seu tempo vai chegar. Não, mas profundamente ali, né? Como é que a gente pode, talvez, entender os nossos sonhos e, um, e, e, e seguir na direção dos nossos sonhos de maneira realista, sem ficar esperando, sei lá, que um dia vai vir um anjo do céu e vai botar tudo na nossa frente?
1: É, na minha opinião, Rafael, e assim, sendo realmente realista, eu acho que é muito fácil falar, né? Na hora que você entrar em ação e colocar tudo isso em prática, é a hora que o bicho pega. Uhum. E o primeiro ponto é você resgatar aquilo que, que fazer os seus olhos brilhar, uhum. aquilo que te dava alegria. Busca os seus momentos de infância, normalmente são os momentos mais puros que a gente tem. E mais verdadeiros, onde a gente não tinha tanta influência do que devemos ser, do que é recomendado, do que é politicamente aceito ser. Uhum. Então, o primeiro passo, busque esses momentos e tente resgatar na sua história o que, que vem se repetindo, é, mesmo como um hobby ou como um momento de lazer, que sempre brilhou os seus olhos. Uhum. Segundo, de maneira muito prática, se questione, é, isso dá dinheiro? é muito fácil falar, vamos viver de sonho, vamos sonhar, e você não se rentabilizar com isso, todos nós é. precisamos de dinheiro.
0: Ou talvez, me corrija se eu, se eu estiver equivocado, como é que eu posso pegar esse sonho e arranjar uma maneira que esse sonho me dê dinheiro, né? E talvez reinventar uma coisa que não exista, né? É, só dando um exemplo rápido... Conheci uma pessoa que amava cavalos E achava que cavalos nunca poderia dar dinheiro Para essa pessoa De repente essa pessoa começou A fazer processos de coaching Para treinadores Não, para atletas de piso né? Ou seja, juntar aquilo Então talvez essa seja uma pergunta né Mas isso que a Thais está falando É muito importante Será que isso dá dinheiro? Porque se realmente não der Por exemplo, eu adoro futebol Eu tenho 39 anos Vou jogar futebol hoje profissionalmente? Não isso já acabou Eu não vou julgar, melhor aceitar isso Pronto, não, não vai acontecer na minha vida Mas talvez outras coisas possam acontecer né?
1: Exatamente, é esse o ponto E se não for possível Viabilizar a sua vida financeira Ok, como que você pode fazer uma coisa Que esteja associada a isso hum. Né o, o que que te gera essa sensação De prazer, de alegria De completude, de plenitude uhum, uhum. Né Muitas vezes eu não vou estar lá direto, na linha de frente, mas eu vou estar na equipe de bastidores que está ajudando aquilo a acontecer.
0: É, yeah. espetáculo, muito bem.
1: Então, isso é importante.
0: E hoje na sua vida, você trabalha basicamente com mulheres?
1: Sim, depois de mais uma mudança significativa na minha vida, mudei de país, estou aqui em Portugal falando com você, eu brinco que mudanças... Estão comigo mesmo, mudei minha vida inteira e agora estou aqui. Hoje trabalho basicamente com mulheres, mas tenho uma missão e um sonho muito maior de é, transmitir para que as pessoas tenham coragem, que elas acreditem hum. nelas, e nos potenciais que elas têm. Porque todos nós somos extraordinários, mas a gente acaba é, fraquejando com os percalços da vida. Hum. A gente às vezes toma uns tropeços e esquece é
0: é, de quem a gente é. É verdade. Muito verdade, a gente cai, cai muitas vezes E não adianta achar que nós não vamos cair Porque ainda que a nossa vida esteja mais ou menos arrumadinha hoje Vai acontecer momentos que nós vamos cair O que, que a gente faz nesses momentos?
1: A gente resgata a nossa fé, independente de religião É acreditar que existe algo maior né? Que a gente veio aqui para aprender algo a gente veio aqui para crescer para evoluir. A gente olha para trás. Eu gosto muito de usar quatro perguntas que eu aprendi em um dos treinamentos que eu fiz
0: com. Ó, pessoal, anota aí quatro perguntas. Isso é uma dica, pode ser valiosa aí para vocês, o seu é, momento de vida que esteja vivendo.
1: Exatamente, foi um trainer americano é, que, que me deu essas quatro perguntas e eu sempre gosto de resgatá-las nos momentos desafiantes. Né? O que deu certo? Porque a gente gosta de ver todos os problemas Todas as dificuldades E todo o errado que está dando Mas o que deu certo? Segunda pergunta O que não deu certo? Uhum. Para a gente ser bem realista
0: pra gente ser, é, Exatamente Ser assertivo naquilo O que, que não deu certo? Eu lá pensar o que, que não deu certo?
1: Exatamente Terceira pergunta O que era desejável que eu tivesse feito? Hum,
0: olha, espetacular Agora, para responder essa pergunta, a pessoa, antes, ela tem que ter clareza onde que ela quer chegar com aquilo, tem uma intenção naquilo, né? Exatamente. Aí ela fala, o, que, que, eu, o que, que eu desejava que tivesse sido feito? É isso? Sim. E o
1: que era obrigatório que você fizesse? Hum. Que era, assim, essencial. Porque muitas vezes, Rafael, a gente tem um nível de cobrança muito alto e a gente tem um tropeço. Fala, ah, eu vou desistir de tudo, eu não nasci pra isso, eu não dou certo pra isso. Mas a verdade é que a gente tropeçou Porque, ok, a gente está num processo de aprendizado Faz parte do caminho uhum. Mas a gente se coloca Tantas responsabilidades Uma lista tão gigantesca De itens desejáveis Que a gente se esquece do que é essencial
0: É mesmo Isso é incrível O que é essencial?
1: Então, quando a gente cai Levanta a poeira e fala assim: Deixa eu pensar, o que deu certo disso tudo que eu fiz, né? Dessa trajetória que não deu certo, que eu precisava ter feito, que era essencial que eu tivesse feito, e o transfer. que era desejado Pra gente tirar um pouco as culpas, limpar um pouco o peso e tá
0: pronto. pronto. Aprender com aquele momento e seguir, né? Porque eu falo algumas vezes: não, não tem problema errar, e errar faz parte do processo e sempre vai fazer. É. E é bom que o seja. O problema é não aprender com esse processo. É depois você cometer o mesmo erro e depois o mesmo erro. É. Então essas quatro perguntas são incríveis que eu acho que aqui a gente pode ter um insight maravilhoso. Quem está nos assistindo ouvindo pegar isso verdadeiramente, anotar essas perguntas e aplicar nos seus processos diários, na sua vida, nas suas experiências de vida. Obrigado, minha querida Thaís, muito obrigado por estar aqui conosco é, nesse podcast, obrigado por estar é, compartilhando e levando essa mensagem tão, tão bonita e tão importante assim, nos dias de hoje para as pessoas aí. E se alguém que gostou da Thaís, gostou dessa linda vozinha tão doce da Thaís e quiser encontrar a Thaís aí pelo mundo, como é que faz? Consegue
1: me achar no Instagram, no Facebook? Arroba
0: sucesso com M É isso mesmo, tem um Mzinho Soltinho lá no final Sucesso com M, isso é o seu Insta M. Sucesso com M, que é de quê? De
1: mulher Ah, sucesso com M De mulher,
0: muito bem Obrigado minha querida Thaís, que você continua Impactando verdadeiramente várias Mulheres, várias pessoas, várias gerações Mães profissionais lindas Que estão por aí precisam tanto, muitas vezes, de basto, né de, de uma pequena palavra, de uma orientação, de um apoio para para libertarem esse potencial tão lindo que estão dentro delas. Grande. E espero te ver aqui em outros podcasts, outros episódios na nossa caminhada. Um
1: beijo enorme a todos os ouvintes, homens ou mulheres. Nunca duvido. São extraordinários. Tem passagem linda para passar eu acredito.
0: Perfeito. Isso de... Pessoal, muito obrigado. Esse foi mais um podcast do Meu Propósito e Mudo Mundo. Mais uma vez aqui com essas entrevistas incríveis. Dessa vez com a Thais Lima. E obrigado pela sua presença aqui. E nós nos vemos, nos vemos no próximo podcast com mais coisas boas vindo por aí. Um beijo enorme no seu coração e até a próxima. Valeu!